0: Fala galera, eu sou Luísa peixer e você está em mais um episódio do Psicologia em Ação. Seja muito bem-vindo e bora lá porque tem muita coisa boa nesse podcast de hoje. começar o nosso podcast então de hoje. Nós queremos falar um pouquinho sobre o tema e o tema é aprendizagem, isso mesmo, mais específico sobre a psicologia da aprendizagem. Como vocês sabem, nós não tivemos um ano muito típico, né, por conta da pandemia e do Covid, mas diante disso, nós gostaríamos de compartilhar com vocês a nossa jornada nessa disciplina e comentar sobre alguns tópicos que nós acabamos é, nos identificando e estudando mais a fundo e como vocês sabem é claro que eu não faria isso sozinha eu convidei mais uma vez os meus amigos acadêmicos que neste momento irão se apresentar aos nossos ouvintes para depois nós começarmos a nossa conversa.
1: Olá Luísa, olá ouvintes, aqui é a Noelia Guiar e é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho dessa jornada com vocês.
2: Olá pessoal,
3: aqui é a Thalita Santana, olá Luísa, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olá Luísa, aqui é a Viviane, pessoal, e estou muito feliz de estar aqui de volta para compartilhar minha jornada com vocês também.
4: Oi, meu nome é Guilherme Valtric e fico muito feliz em poder colaborar.
0: É isso aí, muito obrigado meus convidados. E agora que nós estamos devidamente apresentados, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa sobre a jornada da aprendizagem em meio a uma pandemia. Eu gostaria de iniciar perguntando para vocês, meus amigos, é, como foi toda essa jornada é, na psicologia da aprendizagem? É, o que, que vocês acharam? Foi um desafio? Porque, particularmente, para mim, foi bem turbulento, assim. E eu é, colocava muito aprendizagem somente na área educacional. Então, eu tive que ter uma atenção redobrada, principalmente porque as nossas aulas eram remotas, né, era uma distância, então, embora a gente tivesse o horário definido, a gente tivesse tudo na nossa frente, é... era algo que eu precisava estar tá toda hora, bom oh, se concentra aqui, se concentra aqui, né, mas... É... Eu fiquei muito feliz, em contrapartida, porque eu encontrei os recursos visuais, que para mim são muito importantes, eu descobri isso na minha jornada na psicologia, é, tiveram muitos textos práticos que me fizeram é, entrar né, na, na, na matéria e tudo mais, na disciplina, e fazer sentido para mim, porque eu comecei a visualizar é, aquilo que eu estava aprendendo. Hoje eu consigo ver que a aprendizagem e a psicologia, ela vai muito além da área educacional. Mas eu não vou falar disso agora, eu vou colocar mais para frente o meu ponto de vista, mas partindo disso, é... Thalita, me diz aí como é que foi sua experiência. Oi, Lu. Ah, eu estava bastante empolgada, eu já
2: gosto mais dessa parte educacional, né, então é uma disciplina que eu estava com bastante expectativa, porque o processo de aprendizagem é um caminho que nós percorremos, né, Para adquirir conhecimento, valores, experiências e assim vai e nesse processo de interação com o professor de aprendizagem, né, aprendemos construindo e reconstruindo os nossos pensamentos. Ali o professor como um papel fundamental nesse processo, né, e assim de cara nós já demos assim com vários autores muito importantes como Descartes, Espinosa, Rumi. Aí ele veio, trouxe bastante falando sobre skinny, bandura, refletindo o berraburismo na educação, né? Falamos da psicanálise na educação, é, o processo de ensino e aprendizagem na afetividade de Valon, né? Então, não podendo esquecer também que ele falou sobre o grande Paulo Freire. Então, foi uma jornada em tanto de conhecimento, esse desenvolvimento que é um conjunto de processos através da minha né particularidade que produzimos mudança ao longo do nosso curso de vida Lu. então para mim foi ótimo Noeli,
1: me diz aí que que você, como é que foi sua jornada Olha Lu antes de começar a falar sobre a minha jornada eu queria falar uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte nunca pare de aprender porque a vida nunca para de ensinar então quando né, a gente fala da, da disciplina, como sabemos, né, cada ser humano é singular na sua formação individual, mas que necessita de outras pessoas para aprender e, portanto, para se constituir. É, eu, particularmente, gostei muito de ter a oportunidade de entender conceitos específicos de aprendizagem, de acordo com a visão de vários autores, quando é, a parte de Skinner e o PR radical, Radical, Vygotsky, Valon, Piaget, Bandura, é, a visão da psicanálise né, e o desenvolvimento psíquico. Então, é, eu acho que foi muito importante né, a gente poder ter a oportunidade de ver todos esses conceitos. E, como sabemos, né, a aprendizagem se refere à ação de adquirir conhecimentos. E aqui a gente não pode reclamar, porque muito conteúdo foi compartilhado e também
0: explicado durante as aulas. Eu já vou passar para viver mas é, mesmo que a gente, a gente olha muito para a questão da aprendizagem, e às vezes para uma área é, voltada muito para uma área, né? Ah, eu estou fazendo psicologia, mas não quero tal coisa, não quero... Tá, tá, é, estar em outro assunto em, Quero só aquilo que está no meu interesse Mas quando você vai de encontro Essas disciplinas, principalmente na, Lidar com a aprendizagem em uma pandemia Você acaba percebendo Que a aprendizagem é muito mais abrangente né? Mas Vivi Me diz aí O que você acha da sua aprendizagem, da sua jornada Conte para nós
3: Bom pessoal, é, a minha experiência, a minha jornada na psicologia da aprendizagem, ela é, eu posso dizer que foi muito feliz é, e também foi muito intensa, né? Durante as aulas, durante o semestre, é, foram muitas teorias, muitos autores, né? É, nós vimos muitos conceitos é, complexos, né? Entender, é para mim entender o papel do aluno, do professor, de como a escola é, atua nessa jornada né, da aprendizagem, é, o entender para mim é, foi assim, um desafio, assim, entender como funciona né, o conceito do construtivismo na prática, na, né, na, nesse processo de aprendizagem na escola, né, no nosso contexto, na nossa, na nossa realidade. E é, como eu sou professora, essas teorias, é, o que foi mais legal para mim foi ver essas teorias, né? Como elas se apli aplicam diretamente na minha vida diária. E eu posso ver realmente elas acontecerem na prática e isso foi realmente maravilhoso, sabe? Eu posso ver muitas dessas teorias realmente na prática e... e... Comparar algumas coisas, e isso foi muito legal mesmo. Conhecer a maneira como nós aprendemos, para mim, ela é a chave, realmente, como você disse, Luísa, não só para a educação, mas também é, para nós que estamos estudando psicologia, a chave para poder entender a origem de muitos comportamentos também. Então, foi de grande importância e essa jornada da psicologia da aprendizagem tem muita importância, de, de, de uma relevância gigantesca para mim, pelo menos.
0: E por fim, eu queria então é, o Guilherme, que o Guilherme agora desse, falasse um pouquinho sobre a sua jornada.
4: Foi muito interessante para mim para abordar diferentes contribuintes da psicologia. Entender os pontos diferentes de percepção de cada um. Junto com suas teorias que buscam compreender o mundo em visões e abordagens diferentes.
0: Antes de ir para a próxima pergunta, eu não sei se você que está ouvindo sabe... Mas existem muitos autores que falam sobre aprendizagem, principalmente na psicologia. A psicologia ela é uma ciência muito diversa. É, existem vários autores com suas abordagens, com suas teorias, e a partir dessas abordagens, eles acabam é, explicando, como é que eu posso dizer, alguns conceitos que nós, seres humanos, temos, né? Uma aprendizagem, o um comportamento, é, enfim. E uma delas é a aprendizagem. Então, dentro da nossa, dessa disciplina de psicologia da aprendizagem que nós tivemos, nós estudamos como que ela funciona, como acontece, todo o processo dentro das escolas, ou até mesmo, como é, uma das meninas ele falou, na questão da própria vida, de algum comportamento. Né? Então, diante disso, com você contextualizado sobre... É, essa nossa parte da jornada eu queria perguntar para vocês meus queridos amigos é, dentro de todos esses autores é, qual deles que você mais se identificou assim e esse autor é, como que ele pode contribuir em meio à pandemia na aprendizagem e eu gostaria que é, a Vivi começasse respondendo essa pergunta para nós
3: bom é... Eu acredito que, como você disse, Luísa, todos os autores têm muito a contribuir né, para nós, as estudantes né, de psicologia, mas eu vou até trapacear um pouco e dizer que, os que o autor que eu mais me identifiquei foram dois, na verdade, né, Piaget e Valon. É, eu acredito muito no modelo construtivista, porque ele fala que conhecimento ele é construído a partir das experiências e vivências que o aluno traz consigo o aluno, ele não é uma folha em branco, né, é, e principalmente nesse contexto de pandemia, né, é, você precisa, que durante as aulas online, que o, con, né? a, o seu contato com o aluno já é um pouco mais limitado, você precisa criar uma conexão com esse aluno e contar com a bagagem que ele traz para a sala de aula virtual. É uma maneira de criar uma ponte entre o conteúdo que você quer passar para ele também, é, né, que você quer é, transmitir. E Valon, ele fala também do desenvolvimento do indivíduo, que o desenvolvimento do indivíduo vai depender da sua interação, da interação dele com o meio. O contexto em que esse indivíduo, ele está inserido. Isso diz muito da realidade em que nós estamos vivendo. O ambiente que o aluno vive, né, ele terá o potencial de motivá-lo ou de profundamente desmotivá-lo. Então, tudo que o indivíduo vive, o contato que ele tem com as esferas, né? como um, Brofong -Brenner, é, Brenner falava, né, as esferas, as microesferas que esse indivíduo está exposto, eles vão influenciar na vida desse indivíduo. E, como é, Valon fala, fala, é esse meio que ele está exposto, que esse aluno está exposto vai influenciar, vai afetar o processo de aprendizagem dele, vai motivá-lo ou então vai desmotivá-lo e eu também levo comigo o conceito de afetividade de Val, a importância de uma educação que propicia as interações sociais, que permita que o aluno desenvolva a sua singularidade para que ele se expresse livremente e é através dessas dinâmicas que ele possa crescer, se desenvolver é, ainda mais em um contexto de pandemia. As, as, a, nunca, eu acho que a, a efetividade nunca foi tão importante na educação. Você criar, li, deixar que as pessoas se expressem, né? E criar uma ponte afetiva, né? Se conectar com as pessoas é, nunca foi tão importante. Principalmente na educação.
0: Então, é, eu acho que partindo disso... A minha resposta é bem parecida, não foi combinada as nossas respostas antes que alguém daí fale, mas é, o nosso contato com o autor é, Wallon, Valon, né? ele tem muitas pronúncias para o nome dele, mas o contexto, é, o, desculpa, o conceito, afetividade, interação, organismo e meio, que no caso nós somos o organismo e o meio é o nosso contexto, onde nós estamos ele se fez muito presente, principalmente na pandemia, para mim, assim, é, da questão de que existe uma pandemia fora, assim, né, no, no meu contexto, por exemplo, no contexto de todo o mundo, e você tá ali estudando, às vezes tinha dias que você não queria abrir é, a aula, que você tava muito, é, muito, eu tava com muita ansiedade no meio da, da aula, vendo que o mundo parecia que tava desmoronando e eu tinha que aprender, isso interferiu muito, assim. E, e o conceito de afetividade, isso me, é, me marcou muito. Por quê? Porque essa afetividade que Valon traz, não é a afetividade que a gente fala ''Ah, estou sendo afetivo com alguém'', no sentido de ser afetos bons, né? ''Ah, estou abraçando, estou dizendo palavras positivas, é, estou elogiando''. Não, é, é, Para Valon, afetividade é você afetar e ser afetado, mesmo que seja por situações ruins, né? Então, para mim, no meio disso, é, Henri Valon foi muito importante. Conceito igual a Vivi, assim, citou ali, interação com o meio e o organismo e afetividade, assim. para mim, isso foi muito é, esclarecedor e muito certeiro, assim, sabe? Mas esse autor foi, assim, o que mais me marcou e que eu me identifiquei, que eu acredito que a teoria que é chamada psicogenética, né, que ele fala, é, ela é muito, contribui muito para a nossa aprendizagem. Thalita, que que, qual o autor que é o seu escolhido aí? O Lu.
2: Realmente a gente não combinou os autores, mas não tem como não se encantar com o Valon, sabe, para mim também ele, na verdade vou usar até o que a Vivi usou, foram Dois grandes autores para mim que eu me identifiquei muito, que foi o Valon e o Paulo Freire. É, Valon, essa questão da afetividade, sabe, no, no nosso mundo que estamos vivendo agora, porque ele traz esse olhar para um todo né no desenvolvimento, tanto afetivo, intelectual e o social. Então, essa questão da afetividade, aquilo que você falou, sabe? Essa forma de ser afetado e afetar o outro, né? Tanto podemos ser afetado de forma positiva como negativa também. Eu acredito que foi um ano bem difícil. E aí eu fico pensando como trabalhar essa, essa afetividade longe do ambiente de relações, sabe? Com os colegas, com o professor, o pertencimento ao grupo, né? Então, é, vai muito além disso. É, de estar ali todos os dias, trocando as nossas experiências, até mesmo para o professor ser motivado, né? É, ver o nosso desenvolvimento como aluno, a cada atividade dada ali, e ver nessa pandemia o quanto foi importante essa teoria do desenvolvimento, né? Porque houve ali uma quebra de relações, né? E falando um pouquinho de Paulo Freire, ele também contribuiu no sentido sentido de capacitar as pessoas, de criar coisas novas, e não simplesmente repetir ações já prontas, né? Ele tinha essa questão de aquilo que a pessoa tinha de conhecimento, ele usava aquilo para poder expandir o que ele já tinha, sabe? A experiência da pessoa, construir algo, muito além algo formal das escolas. Tinha até uma frase que falava dele, que ele libertava o oprimido da opressão, então achei fantástico um, um podcast que o professor disponibilizou pra gente que ele dá até um, um exemplo que ele, se assim, a pessoa sabia mexer com construção do tijolo ali ele tirava a, a alfabetização da pessoa então assim, foram dois autores para mim essenciais
0: eu quero saber agora do Guilherme, qual é o autor dele
4: o autor que me chama a atenção é Skinner eu acho bastante interessante o método de condicionamento operante ele apresenta por meio de escalas de reforços e punições. Um exemplo de que contribui com a pandemia seria o reforço positivo de fazer as pessoas ficarem em casa para evitar o contágio, como também a utilização de álcool gel e máscaras.
0: Isso mesmo. Então, Guilherme está no Skinner. Embora eu achei que todo mundo ia no balão, cada um está com o um autor aí. <risos> e agora eu quero saber da Noeli.
1: Olha, Lu, eu não vou te decepcionar, porque eu também sou o Valon, é, Aê! eu me identifiquei muito com a teoria dele, né? É, lógico que eu não, não vou entrar no, no conceito, porque nossos amigos explicaram muitíssimo bem, mas quando a gente fala de afetividade, né, eu só queria dizer que num um ambiente de aula, é, contribui para esse processo de ensino-aprendizagem porque o professor não está ali só para transmitir o conhecimento mas ele está ali para nos ouvir né? o que é muito importante e ele estabelece essa relação de troca e essa troca ela deve ser feita com afeto né? principalmente agora, em momento de pandemia quando a gente não está não está tendo a oportunidade de nos encontrar é, não não encontrar com o professor, com os colegas e esse distanciamento acaba afetando as nossas emoções não tem como né e, e diante dessa situação toda que a gente está vivendo é, o professor ele soube é, desenvolver essa afetividade porque ele passou metas claras é, durante o processo de ensino metas realistas e fez com que a gente tivesse essa vontade de aprender mas agora eu não, não vou decepcionar tanto a Vivi também, porque como ela é professora e ela escolheu, né, uma das teorias foi a de um Piaget. É, Vivi, eu concordo com você, porque o objetivo da educação, né, na visão do Piaget, ela é formar o pensamento do aluno e formar indivíduos autônomos do ponto de vista intelectual, moral, então assim, em resumo, mais do que buscar a acumulação de conteúdo, o professor ele tem que se preocupar em ensinar o aluno a pensar, a construir suas verdades, a demonstrá-las, a defender seus pontos de vista, a fazer pergunta e também, acima de tudo, pesquisar por conta própria, isso que contribui para o nosso aprendizado diário, era
0: isso. Então, é, partindo um pouquinho para a próxima pergunta, é, eu sei que a gente já falou desse nossa, dessa nossa jornada mais é, individual, de contato com a disciplina né, da Psicologia e da Aprendizagem, mas eu gostaria de ouvir de vocês agora é, como se fosse uma autoavaliação, assim, como que vocês se, a, é, se avaliam ao longo desse semestre mesmo, com as disciplinas? É, gostaria que vocês especificassem mais os pontos negativos e, e positivos frente à disciplina. Eu gostaria de começar com o Guilherme. É com você, Guilherme.
4: Em relação à avaliação, acho que foi uma disciplina muito produtiva e aderiu muito conhecimento. E foi utilizada diversas formas de aprendizado, como seminários, as provas. E eu digo que isso foi um grande diferencial e produz muito mais conhecimento, e eu avalio a disciplina positivamente para agregar conhecimento de diversos autores e apresentados na sala de aula, um fato que eu não avalio como ponto negativo, mas eu pensei que eu aprenderia bem mais a fundo as teorias, mas acredito que essa dedicação tem que vir do aluno, e encontrar o melhor método de engajamento.
0: Muito bem, é, Thalita, pode ser você? Oi Lu, claro!
2: É, olha, tem que falar que também Essas aulas remotas Ela tem um ponto positivo também, né? Porque eu acho que o conteúdo Ela tá ali sempre fresco Então quando eu tinha alguma dificuldade Eu não lembrava Eu recorria novamente às aulas, né? Assistia novamente o conteúdo é, O professor também liberou vários textos, né? E ele trocava sempre a dinâmica do contexto Com vídeos, podcasts Então eu facilitava nesse conteúdo, né? E negativo, não tem como não dizer ambiente versus relações, né? Só o fato de você levantar e sair daquele ambiente ali da sua casa e ir para um outro, você já começa é, a construir algo de experiência, desenvolver instrumentos que amplia a sua compreensão, né? Não só para mim, mas o contato com o professor, ele poder... Estudar as possibilidades no processo de ensino-aprendizagem, então, porque o nosso conhecimento é formado a partir de experiências, que é o que eu acredito, né, com o outro, sabe, é uma soma, eu com as minhas experiências, você com as suas e a gente troca e ali libera mais conhecimento, mais experiência e esse foi meu ponto, assim, tanto positivo quanto negativo
0: nessa, nessa fase que a gente está vivendo agora, né. Eu acho que é muito bem colocada essa questão da, da uh, remota, né? Mas eu vou falar a minha percepção mas depois. Eu queria
3: ouvir a Viviane agora. Bom, eu acho que os pontos positivos, né? O ponto positivo foram os autores e as teorias que a gente aprendeu e os debates em sala. Hoje, é felizmente, eu ouço muitos nomes, né? Na hora de ler, para outras disciplinas, eu ouço os nomes de alguns autores e eu fico muito feliz... Quando eu consigo entender sobre o que está sendo falado, né? Então é quando eu ouço sobre Piaget, sobre Valon, Bandura, o Vygotsky, por exemplo, é você conseguir entender é, sobre aquele autor, você entender um pouco sobre é, as teorias das pessoas, sem ter que pesquisar naquele momento, porque você já ouviu, já estudou previamente sobre aquilo. É, 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 é de muita felicidade né, para quem está estudando sobre aquilo no momento. E também os debates em sala foram um ponto positivo. Eu acho que é, contribuiu demais a gente fazer essa troca que, que, houve, que houve na sala de aula. É, o ambiente virtual, eu acho que ele propiciou isso. A gente em sala é maravilhoso. Eu sou uma, uma aluna que gosta de estar em sala de aula. É, concordo com a Thalita. E mas eu acho que também teve esse ponto positivo na, na, na aula virtual, como a Thalita falou né, né, esse ponto positivo é que, for, que foi a nossa independência, a gente teve, ganhou um pouco mais de autonomia, de fazer as pesquisas por conta própria, acho que é isso. E de negativa, eu acho que realmente foi a pandemia, que no meu caso, ela mexeu muito comigo, né? Eu acho que para todo mundo, todo mundo ficou com sentimentos e emoções potencializadas, ansiedade, e acabou que isso contribuiu para que no meu caso eu me distraísse e tal, e muitas vezes não estivesse com o foco total, né? naquele no momento, né, não estivesse vivendo o um momento com intensidade, E isso com certeza afetou meu rendimento e, é, em muitas horas, é, em algumas aulas, né, afetou minha participação com certeza. É,
0: é verdade. Vocês vão ver isso também um pouquinho do meu relato, mas eu gostaria de ouvir a Noeli antes falar sobre essa avaliação dela durante o semestre com essa disciplina.
1: Bom, para não ser muito repetitiva, né, eu queria só enfatizar que como ponto positivo, realmente o conteúdo ele é muito rico, os materiais compartilhados foram excelentes, né, em especial, a, a, eu adorei a postagem do Paulo Freire, e também a escolha do filme, né, Escritores da Liberdade, que veio muito de encontro com o conceito né, do processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, a dica que eu falo para os ouvintes é assistam, Escritores da Liberdade, é lindo. E eu vou ter que discordar um pouquinho do que a Vivi falou. É, ela falou em relação ao ambiente virtual, das discussões de grupo e tal. É, sim, é muito bacana. Mas eu acho que a participação foi muito pequena. Né? Então, assim, a gente tinha que ler os textos é, antes, né, estar preparados para a aula para tornar o debate rico. E não foi isso que foi acontecendo ao longo dos encontros. Então, talvez nesse aspecto, o fator negativo foi a pandemia. Né? As pessoas acabaram ah, estando desmotivadas a uma dedicação mais maior né, no aprendizado, então assim, achei que os debates ficaram um pouquinho pobres, dependia muito mais da, daqueles que estavam interessados. Então, assim, basicamente era, eram sempre as mesmas pessoas debatendo em aula. Mas o conteúdo é muito bom. E referente à minha autoavaliação, lógico né, que eu poderia ter me esforçado mais, eu poderia ter desprendido um tempo maior para os estudos extras, né? porque a gente tinha bastante conteúdo que foi compartilhado, mas aí só dependia de mim, né? e eu não o fiz, então é, eu me penalizo por isso.
0: É, particularmente para mim, essa questão dos, dos grupos discutirem os textos, né? o nosso professor mandava um texto para a gente, a gente lia um, um dia antes. E a gente discutia em grupos a respeito, e depois compartilharmos compartilhávamos com o um grupo geral. É, eu, de certa forma, para mim, isso é um ponto muito negativo. Por quê? Porque eu tenho um problema com o meu áudio no computador, que eu não consigo... É, sobrecarrega, e ele desliga, no caso, né? É um sistema muito pesado para o meu notebook. Então, eu não me senti... É, eu senti que eu não participava da aula, sabe? Embora eu tava no chat, você escrever, aí o pessoal demorava para ler o que eu tava falando, já perdia o timing ali, né? E, enfim, era algo bem complicado pra mim, então eu considero como um ponto negativo essas aulas muito colaborativas, que dependiam muito dos alunos. É, eu acho legal isso em sala de aula, como foi citado já, mas pra mim eu me senti muito fora, né? Mas em contrapartida, nos pontos positivos, é, os materiais usados e as avaliações eu achei assim, muito legal. Inclusive, esse podcast está sendo <risos> um tipo de avaliação que nosso professor é, pediu para a gente. E eu achei muito legal assim, a gente poder explorar é, conteúdos é, visuais, né, de slides, de conteúdos é, auditivos, que no caso é o que você está ouvindo agora. É, é muito importante a gente explorar as várias esferas que o aluno tem, né? Que não é somente uma avaliação em uma prova. É, o professor usou muito resenhas, a questão do filme que a Noelle citou. Então, eu considero como um ponto negativo, é, desculpa, positivo, essas, essas, avalia, essas avaliações. E eu saio, acho que, dessa disciplina, é, me autoavaliando, assim, de uma maneira um pouco mais empática. Não sei se eu posso ser empática comigo mesma, mas eu acredito que sim, eu poderia ter me dedicado mais. No final, agora nós estamos muito cansadas, nós estamos na reta final, né? e Mas a gente conseguir Eu acho que mesmo assim, embora estou havendo uma pandemia ao nosso redor, eu acredito que eu consegui ainda adquirir conhecimento, me abrir, desconstruir muitos preconceitos que eu tinha em relação... A própria disciplina, como eu já comentei com vocês. E, meus caros, é, nós já estamos encerrando agora. Eu agradeço por vocês estarem disponíveis para a nossa conversa. E eu gostaria de deixar um espaço aberto aqui. É, meio que nós já concordamos que a Noeli ia fazer isso no final. <risos> Mas eu gostaria que a Noeli é, deixasse agora uma parte de encerramento para nós a respeito de todo o nosso diálogo nossa conversa que nós tivemos agora.
1: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando isso com vocês, é, de ouvir a opinião da, dos colegas, que é essencial para gente. E para encerrar, gostaria de dizer que tudo que aprendemos na disciplina, né, podemos dizer que além disso, a gente aprende com o que acontece na nossa vida. Porque, de uma forma ou de outra, pode nos agregar algum conhecimento e, nesse sentido, ele torna-se uma aprendizagem. Então, olha o quanto a gente aprendeu nesse momento de pandemia, né? Não temos contato presencial, nos fez ter um maior gerenciamento do nosso tempo, alterar a rotina da nossa casa, né? estabelecendo horários segregando funções né, de serviços domésticos, estudo, trabalho, aprender a ser mais participativo nas aulas virtuais, é, realizar trabalho em grupo sem poder se reunir, é, respeitar regras impostas, sejam por condomínios, igreja, município, protocolo de segurança do, do Ministério da Saúde, dentre outros inúmeros exemplos. Então, em resumo, foram inúmeros aprendizados. E é isso que a gente tem que concluir. A vida é um eterno aprendizado.
0: É isso aí. Muito obrigada, Noeli, pela sua fala. E obrigada a você, querido ouvinte, que ficou até o fim deste podcast. Esse foi mais um episódio de Psicologia em Ação.